0: Washington para a bola, Boston de pé direito! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? O do Fluminense!
1: Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras, é o GE Fluminense! Fluminense? Alô, você ligado no GE Globo e também no Gé Fluminense, o podcast do Torcedor Tricolor. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, bom dia. A tropa do Fluminense é campeã brasileira, sub-18 no futebol feminino, o primeiro título feminino da história do Fluminense. A gente vai falar muito sobre isso, sobre a final do Carioca Feminino também, que o Fluminense foi vice-campeão, e sobre esse time masculino aí que não está jogando muito bem no Carioca, mas a gente tem que falar também né? que daqui a pouco tem Libertadores, Fluminense de volta à principal competição sul-americana depois de oito anos. E para a gente falar um pouquinho sobre o futebol feminino, começar falando né, sobre o título das meninas, das meninas de Xerém, a gente convidou hoje a Sharon Praz, do site Saudações Tricolores. Tudo bem, Sharon? Oi,
2: pessoal, bom dia, agradecer o convite. Muito bom estar aqui para poder falar sobre as nossas meninas, esse título inédito e histórico na história do Fluminense. E vamos lá, vamos falar sobre elas.
1: É isso aí. Para a gente começar, só antecipando aqui a nossa escalação de hoje. Com Paulinha Carvalho, setorista do Fluminense no Gé. Globo. Tudo bem, Paulinha?
3: E aí, Ed, tudo bem? Tudo bom, Sharon? Vai ser muito bacana a gente trocar uma ideia sobre as meninas de Xerem. Eu estou desde de sábado aí acompanhando todas elas nas redes sociais. É maneiro demais ver a felicidade, a visibilidade que elas estão ganhando. Título importantíssimo. Enfim, vamos trocar essa ideia sim.
1: E para fechar nossa escalação, ele, o mais pedido da torcida do tricolor no Twitter, comentarista sem papas
0: na língua, Cauê. Rademacher. Opa, um prazer para falar aí. De volta, né? Fiquei um tempo fora, tava de mudança. Ah, tava finalinho, né? Não pude participar do, dos últimos, mas vamos falar um pouco aí do futebol feminino, da conquista, também do Fluminense que não engrena no Carioca. Falar de tudo.
3: Ô, oh, Edgar, é. é engraçado que Cauê só volta, volta com título, né?
1: É,
0: ele é estrela pra caralho.
1: Estrela demais. estrela de Quase mandei um palavrão. Estrela demais, de <risos> Cauê Rademacher. Agora eu só volto na, no fim da Taça Guanabara. <risos> para falar sobre os comandados de Roger Machado, né? Que está gostando do trabalho dele. Mas isso aí a gente vai falar daqui a pouco, porque agora a gente vai começar falando das meninas de xerem Fluminense sub-18, conquistou o primeiro título feminino da história do clube. É, tinha vencido a primeira final por 2x1 nas Laranjeiras. Perdeu por 4x1 no Beira Rio. A gente vai falar um pouquinho desse regulamento também, que é um pouco diferente. Mas nos pênaltis, grande vitória do Fluminense. Ravena defendendo quatro pênaltis com transmissão do Sport TV, e o Fluminense ganhando o seu primeiro título feminino, Sharon Qual é a importância dessa conquista para as meninas de Xerém, nesse momento que o futebol feminino começa a ganhar cada vez mais força, no futebol em geral e no Fluminense também, né?
2: Bom, esse título é de extrema importância para o futebol feminino do Fluminense, brasileiro, carioca. O Fluminense tem 118 anos de história e só dois de futebol feminino, são duas temporadas. né Então, um segundo ano de projeto, na segunda temporada, a gente já veio com uma conquista nacional. Com é, uma campanha que as meninas evoluíram muito individual e coletivamente, é muito importante. E é legal ver que o, o, o futebol feminino fluminense está é, sendo levado a sério, né? com pessoas competentes, profissionais que sabem o que estão fazendo. Na segunda temporada, já a gente teve dois vices cariocas no adulto. É, no, na A2, foi uma boa campanha também, que, que acabou saindo do detalhe e no Brasileirão, na segunda participação delas, já veio esse campeonato no, na, na, em 2019, elas caíram na segunda fase, então é muito muito legal ver essa evolução é, é, é uma realização quase pessoal também, poder ver essas meninas comemorando esse título.
1: Vocês estão ouvindo o um barulho de obra aí, é que a Charão está reformando <risos> a mansão dela, e aí o pessoal está trabalhando hoje, é, mas é. não tem problema não vamos falar do futebol feminino e o regulamento, eu li muito no Twitter, né? Alguns torcedores do Inter reclamando. Só que o Inter se classificou para a final justamente por esse regulamento, né? No, no futebol feminino Sub-18, não tem saldo de gols nos confrontos decisivos ali, nos mata-matas, né? É pontos. O Fluminense fez três pontos com a vitória por 2x1 nas Laranjeiras. O Inter fez três pontos com a vitória por 4x1 no Beira Rio, e a decisão foi para os pênaltis. Na semifinal o Inter foi, foi a mesma coisa contra o São Paulo, ele ganhou por um gol de diferença perdeu por dois gols de diferença e se classificou nos pênaltis essa diferença, eu estava vendo na transmissão e nos comentários falaram que é por conta de os, os dois jogos acabam sendo diferentes no feminino é, as garotas estão em muito desenvolvimento ainda né, são muito jovens e às vezes um jogo acaba uma goleada que inviabiliza do time é, conseguir reverter no segundo jogo, é isso né Charon, por isso que é a diferença de um regulamento que a gente está acostumado que seria com saldo de gols né
2: é, é, é bem isso. E é pra, a ideia é valorizar né, todos os jogos. É que, não, é, por mais que tenha uma goleada, de repente, no jogo da ida, o jogo da volta tem a sua importância, tem o seu valor. Como você falou, o Internacional passou para a final justamente por isso. Né, justamente com esse regulamento. E, assim, vou de, deixar uma crítica. Eu entendo esse regulamento. Eu acho que é importante valorizar. É né, um calendário que é mais curto. As meninas estão em desenvolvimento, que têm menos jogos, têm menos campeonatos. Mas acredito que, numa fase final e que assim não vou reclamar do regulamento porque ele também a gente foi campeão por conta disso né mas é, é em fase final semifinal final né eu entendo que já tem uma uma é, equiparação técnica né acho que você não tem tanto essa diferença como você teria nas primeiras fases por exemplo mas eu entendo esse regulamento acho que é feito para valorizar os jogos para valorizar o calendário do futebol feminino de base, que, como você falou, tão em desenvolvimento. Então, é, é bem importante, e não sou eu que vou reclamar desse regulamento agora,
1: né? É, com certeza, né? <risos> Paulinha, você conversou com, com o técnico Felipe Torres, né? Ontem, tem uma matéria hoje no GE Globo Ele que é auxiliar da, da equipe, né? E assumiu em função de problemas de saúde do técnico Isaías Rodrigues. Como é que foi o papo com ele? Principalmente, né, depois dessa vitória, um título brasileiro inédito para o
0: Fluminense
3: Cara, foi muito, muito, muito bacana, assim, é bem legal ver até uma, o que a Charão estava falando de como o Fluminense em dois anos conseguiu já chegar, né, caiu na segunda fase de 2019, chega numa final e conquista o título, e acho que tem muito por conta da comissão técnica e até chamando a atenção da Thaisa Passos, que trouxe o Damias da Bola, fez essa parceria do Damias da Bola com o Fluminense, e, então... Tanto a Taysan quanto o Isaías, né, que é o técnico do Sub-18, mas por conta de problemas de saúde, teve que ficar de licença. E o Felipe Torres, que é o técnico do Sub-16, eles trabalham muito juntos e eu acho que essa parceria fez total diferença. Porque um é auxiliar do outro, né? é curioso isso. O Isaías é o auxiliar da Taysan e às vezes até o Felipe Torres também ajuda ela esse auxílio. E o Felipe é o auxiliar da, do Isaías e eles três trabalham também com daninhas da bola que observam meninas, começam a desenvolver meninas de entre 8 e 14 anos então eles conhecem muito bem essas meninas, isso com certeza fez total diferença, o, o Felipe em momento nenhum caiu de paraquedas, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo ali quando ele foi convocado, digamos assim, para assumir o, o time ali no meio para o final da, da, da competição. E é muito legal ver assim, a felicidade dele, como eles acreditam no projeto, ele falou uma coisa que eu achei muito, muito, muito bacana, assim, é, como ele ama o futebol feminino, a gente Infelizmente, ainda tem que falar futebol feminino e futebol masculino, né apesar de ser o mesmo esporte. Mas, como ele ama, ele falou assim: Eu não quero sair, sabe? Ele não tem uma vontade assim, não de para para comandar os meninos de Xerém, por exemplo. Ele deixou bem claro que quer seguir no futebol feminino, quer ajudar a desenvolver a modalidade. Eu acho que isso faz toda a diferença, fez toda a diferença para esse título do Fluminense. Então, ele estava visivelmente emocionado. assim A gente conversou por, por Zoom, ele estava de mágica, estava no hotel ainda em Porto Alegre. E assim, dava para ver quanto ele estava feliz, os olhinhos dele, às vezes, várias vezes, estavam marejados. Foi muito, muito, muito comovente, assim, conversar com ele é, e ver como o trabalho é sério, assim, né? É, o jogo foi muito emocionante, né? Tem essa questão do regulamento, até com eu concordo, eu entendo essa questão de valorizar os dois jogos, entendo que as meninas sejam novas estão em processo de desenvolvimento, faz parte, mas eu confesso que eu não concordo 100% com, com o regulamento, assim, né? O Inter se aproveitou até muito do, em relação a isso na semifinal, porque foi até uma reclamação do São Paulo, que depois que elas fizeram 2 a 1 um no jogo de volta contra o São Paulo, o time de São Paulo é muito bom, o Inter ficou numa retranca absurda, isso causou uma revolta ali, jogaram com o regulamento debaixo do, do, do braço, então nem, zero tirando o mérito do Fluminense, pelo amor de Deus, pelo contrário, estou assim, valorizando, quero valorizar a conquista, acho o é um campeonato excepcional, mas o trabalho da comissão tem que ser muito valorizado e também um destaque para a Amanda, Amanda é gerente do futebol feminino do Fluminense fez toda a diferença. Ele acredita muito no projeto. Quando o Fluminense, né, os clubes passaram a ser obrigados é, a terem o futebol feminino, o Fluminense não encarou, só com uma obrigação. Falou assim, beleza, a gente, tem, a gente vai fazer, mas se é para fazer, vamos fazer direito. E prova disso foi o resultado sábado.
1: Cauê, você de que graças. é das antigas... Pode falar, Cauê. Não, pô, vai você. Pode Não, perguntar. eu introduzi que você, você que é das antigas, né, acompanha há muito tempo aí o Fluminense... Lembra de Suzana Werner jogando pelo Fluminense na década de 90, a gente fez uma matéria Vi bem legal. Nas laranjeiras. Uma matéria bem legal para apresentar a final, né? A gente conversou com a Suzana e com a Amanda para contar um pouco da história do futebol feminino do Fluminense. E é muito legal ver hoje a, a evolução da, da categoria e como o Xerém, cara, é, é, é impressionante, né? No masculino no feminino, revelando talentos e conquistando títulos nas categorias de
0: base em sequência, né? Isso, tem várias meninas já em seleção de base, né? Vira e mexe, tem jogadora do Fluminense convocada. Eu queria fazer uma pergunta, pode ligar? Claro, você Faz, pode tudo. Meu amigo. Fazer para a Charon, que acompanha mais de perto o dia a dia do, do futebol <risos> feminino tricolor, é, eu vi melhor as semifinais e final contra o Inter, né? porque o Sport TV transmitiu. E o segundo jogo eu não, eu não consegui ver tudo, fiquei mudando entre o Fluminense Bangu e o, e o Fluminense Inter, foi no mesmo horário. E eu queria saber dela, o Fluminense não teve a Tarciane, né, zagueira, no Beira Rio, e dos jogos que eu vi, já tinha ouvido falar, Para mim é a principal jogadora desse time do, do Fluminense, tem muitos recursos, é difícil ela perder uma jogada ali na, na defesa, leva o time o ataque, faz gols, até fisicamente ela nessa categoria se sobressai muito mais, não é, acho que se ela tivesse jogado, o Fluminense não teria nem tido o sofrimento dos pênaltis, já teria pelo menos empatado, liquidado ali no, no tempo normal?
2: Olha, eu acho possível. A Tárcea, né, ela... tá somos muito amigas já. Ela é muito importante tanto na base quanto no profissional. né? É, ela inclusive integra o profissional, e isso é bem legal fazer um parênteses, né, dessa metodologia de integração entre base e profissional, que acontece com o masculino também acontece com o feminino. Não só a Tarciane, como o Luane também, Cailane, o Flamengo, fez gol contra o Flamengo, foi muito importante no jogo. É, no sub-18, eu acho a Tarciane, é, se não a principal, uma das principais. Junto com ela, eu colocaria a Luane, que é o motorzinho do time, ela é que dá muita opção sempre, ela é muito veloz, ela, ela é muito inteligente, ela é muito técnica. Da Tarciane, ela é impressionante como ela sobressai, não só pela altura dela, né? ela é maior que o Lucas Claro, enfim, já rolou já essa, essa comparação, ela fisicamente também é muito forte ela é goleadora, ela tem visão de jogo, ela sai muito bem é, é, com a bola, enfim, ela às vezes até faz uma, uma função né de volante, ela é muito importante para esse time. Não dá para afirmar se o Fluminense não teria sofrido nesse jogo, mas certamente teria sofrido menos, porque a zaga do Fluminense ficou muito desarrumada e aí, de repente, com ela no jogo, né ela fazendo aquela sobra, de repente teria sido melhor. Agora, ela, por ser uma jogadora que sobe muito também ao ataque, Volta e meia deixa uns buracos ali na defesa por conta disso. Poderia também ter dado esse espaço para o Inter, que aproveitou muito a velocidade. O Inter fez os três gols, né? um foi de pênalti, os três gols foram praticamente iguais. Em dois deles, dois deles, o Fluminense perdeu a bola na frente, o Inter apostou em velocidade, conseguiu achar o passo no meio da marcação, e aí não tinha o que a fazer, né? Na cara, cara a cara com os jogadores do Inter, que também são muito bons, uh, não tinha o que fazer. Então, com a Tarcelli no time, acredito que o jogo talvez fosse. É um pouco mais difícil, né, pro lado do Inter, mas já tem, e, 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 é, 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 é engraçado ver a Tarciane jogando às vezes, porque você vê as meninas de seu aniversário numa passada, né, correndo muito, se esforçando muito e ela tá quase trotando, porque a passada dela é muito larga. Então ela tá ali no trote, é, é, chega a ser engraçado às vezes. É, certamente seria um outro jogo com a Tarciane em campo, então, eu tenho certeza. Né? É, eu
0: falei isso muito pelo que eu vi também no primeiro jogo da final o segundo tempo, então, o Fluminense pareceu ser um time muito, é, bem melhor que o, que o Inter, melhor fisicamente, e ela sobrou ali, foi uma vitória justa ali, apesar de apertada, foi, foi justo aquele placar ali de 2 a 1 um.
1: é, Aquele gol no finalzinho foi importantíssimo, né, aquele gol da Lara, que permitiu o Fluminense poder até perder no Beira-Rio para conquistar o título como aconteceu. E na, na, no time profissional, o Fluminense foi vice-campeão, né, perdeu para o Botafogo por 2 a 0 no Engenhar, é um jogo único na final do Carioca. É, eu acho até que o Botafogo, de certa forma, era favorito, se eu estiver errado, a me, me me desmente, porque o Botafogo, é, no profissional, subiu né, para a Série A do Campeonato Brasileiro, no último Brasileirão, o Fluminense não conseguiu subir, mas eu acho que só de chegar na final já mostra uma evolução do time profissional do Fluminense, e a expectativa agora, né Charon, é de subir para a principal elite do futebol brasileiro em 2021, até a Amanda falava isso com a gente na na entrevista que a gente fez com ela, essa é a expectativa, né? Que o time profissional consiga o acesso no próximo Campeonato Brasileiro, né?
0: Só antes da, da Charon falar, só para ela completar também. É, o, o Fluminense foi prejudicado com o jogo, do, a final do Sub-18 no mesmo dia, né? Em outro estado. Também para falar o quanto que isso pesou, né? O time deve ter jogado, conta com vários atletas, às vezes, do, do Sub-18. O quanto, quanto isso atrapalhou, né?
2: É, pois é, é foi enfim, uma coincidência, questão de calendário, não dá para afirmar nada, claro, mas prejudicou muito o Fluminense. Né? É, quando eu estava me programando para cobrir os jogos do feminino, é, a semifinal seria no sábado e a final seria nesse próximo final de semana. E aí, com essa alteração, bom, o Fluminense poderia ser prejudicado na semifinal com o Flamengo ou na final com o Botafogo. Então, pode ser que se, se fosse semifinal no mesmo dia, o Fluminense não passasse assim para a final. Então, enfim, eu acho que é, é, é coisa do calendário, faz parte... O Fluminense tem um elenco, claro que Luane e Kailane mudariam o jogo o Fluminense precisava de velocidade no jogo contra o Botafogo na final e é o que elas dariam ao time a Kailane, mesmo com pouca experiência, né, contra o Flamengo ela fez muita diferença, ela é muito veloz então sim, prejudicou, mas eu acho que isso é parte do jogo, não dá para colocar em cima disso né, a derrota, o Botafogo e aí sobre o favoritismo, eu acho que tem dois pontos a serem analisados sobre isso em questão de histórico, o Botafogo sim é favorito, o Botafogo foi vice-campeão da, da A2, está na Série A1 agora, vai disputar na Elite. É, o Botafogo já tem título carioca em 2014, o Fluminense nem participou desse, daquele estadual, né? mas em questão de bola, aí eu vou falar do pouco que eu vi, porque o Fluminense não transmitiu os jogos, não, não tinha tanto acesso, eu consegui em alguns pelas saudações, é, e inclusive o primeiro que eu fui foi contra o Botafogo. E nesse jogo contra o Botafogo, é, o Fluminense foi melhor durante os 90 minutos. O Botafogo foi mais eficiente, conseguiu o gol no final, num gol de falta, se eu não me engano, da própria Vívia, é, rainha dos clássicos, né, fez, fez gol em todos. Uh, então, no quesito bola, né, o Fluminense evoluiu muito. Nesse jogo contra o Botafogo, o Fluminense foi melhor, apesar da derrota, o achei o Fluminense melhor, sei com o mesmo. <risos> é, e aí o Fluminense vem para a final com muita confiança por ter desbancado o Flamengo, tenta campeão, invicto, 100% de aproveitamento. Né, com todo o projeto que ele já tem desde 2015, se não me engano, com a Marinha. É, então, são esses dois quesitos. né Eu acho que o Botafogo soube aproveitar as oportunidades, o Fluminense não sentiu o primeiro gol, continuou indo para cima, foi no finalzinho do primeiro tempo. né é, E aí, no segundo tempo, o Fluminense volta melhor que o Botafogo até tomar o gol. Quando toma o segundo gol, aí eu achei que sentiu e o Fluminense não conseguiu mais é, criar, teve muita dificuldade de sair jogando, o time ficou nervoso. É... Mas, é assim, claro que fiquei triste com a derrota, eu estava lá no Engenhão, fiquei triste com a derrota, mas é, é, acho que no Futebol Feminino a gente tem que, olhar, tem que ter um olhar um pouco diferente. Né? Fico feliz que o Botafogo tenha vencido com uma campanha como fez, né em evolução, um clube que investiu no Futebol Feminino e está colhendo frutos. E o Fluminense fez uma campanha espetacular também, dentro do que é, da, da sua realidade, do seu tempo de investimento, do seu tempo de projeto, né? Então, enfim, fiquei, fiquei feliz na medida do possível, claro. É, achei que foi uma boa partida das meninas. E agora, nessa, em temporada 2021, que volta acho que no segundo semestre, se não me engano, agora em maio começa a dois, é, eu acho que o Fluminense tem boas condições de, de, de garantir o acesso, com mais treinamento, com mais evolução. É, vejo com bons olhos esse crescimento e estou bem otimista.
1: É isso. As meninas deram orgulho à torcida do Fluminense nesse final de semana. E também teve jogo do masculino, né, gente? Fluminense 1 a 0 no Bangu, gol de Paulo Henrique Ganso, de falso 9 ali, mandou até recado para o Fred. O é, Fluminense agora está na quarta posição da, da, do Campeonato Carioca, com seis pontos. Venceu o Flamengo e o Bangu em sequência, depois de ter duas derrotas nos dois primeiros jogos. Mas a atuação não foi boa, né, Cauê? É, você que me disse que queria detonar aí os comandados de Roger Machado,
0: palavra é sua. O que, que você achou de Fluminense Bangu? Foi mais um jogo muito ruim, eu achei. Apesar do... Vamos falar, o Fluminense teve controle do jogo, ficou com a bola, mas, assim... É, achei a escalação ruim, desde o início. É, você pode buscar lá, Yuri e Wellington juntos, sabe? Você está na fase de testes no Carioca, sabe? O Fluminense começou duas rodadas só com a garotada, aí fez um jogo horrível contra a portuguesa, porque a defesa era muito ruim naquele jogo, aí mudou completamente para o jogo contra o Flamengo. Mas aí, pô, é, eu não estou vendo proveito para esse Carioca, você está usando poucos moleques que são promissores, sabe? Para que vai escalar Yuri e Wellington juntos? Se você quer escalar dois volantes assim, de, que são assim originalmente primeiro volante, bota o André, sabe? Para você dar uma rodagem para o André, ver se o André vai ser o que, o, o que ele era na base, sabe? Dar moral para ele. Mas aí você tira o André, bota o Yuri e o Wellington. Eu não consigo entender qual o objetivo de jogar Yuri e o Wellington junto em jogos contra o Bangu, sabe? Que é, um, que é um time muito fraco. Aí bota o Caio Paulista, sabe? Aí joga sem assim, centroavante. Por que, que não bota o Ganso no meio de campo? O Ganso nessa função de falso nó, pelo menos no segundo tempo contra o Flamengo e esse jogo contra o Bangu, não vejo o menor que a para o Ganso jogar ali. Qual foi o melhor momento do Ganso no Fluminense? Foi aquele ali com o Diniz, que ele jogava ali meio como segundo, terceiro homem do meio campo, que ele ajudava a sair a bola. Ele tem um passe muito bom. Aquele jogo contra a Portuguesa, que foi muito ruim do Fluminense, só, só se destacaram os passes do Ganso ali. Ele deixou um monte de jogador na cara do gol, o Fluminense perdeu o gol. Por que não bota o Ganso ali atrás? Você não imagina o Ganso jogando no Brasileiro, nem na Libertadores, nessa função que ele está ele tá atuando. Aí, em vez de botar o Ganso, você deixa um John Kennedy jogando, sabe? Para dar mais rodagem para ele, ver, ver o que, que ele pode produzir, não pode, onde ele erra, para ir acertando. Eu acho que o Fluminense, de novo, vai, vai fazer um Carioca em que ele mal vai testar os moleques, Aí depois no Brasileiro, no fogo, sai jogando ele de novo para ver se salva. Foi assim em 2019, foi assim no ano passado. Positivo só o Gabriel Teixeira, a meu ver, que, tem, que ganhou a oportunidade. Não sei se só ganhou porque o Pacheco machucou também, se não era capaz do Pacheco começar jogando, mas jogou bem. E só salvou para mim, da atuação em geral, o Gabriel Teixeira e o Michel Araújo, sabe? Que aí depois os garotos, o Kaique, o Matheus Martins... Acho que o Samuel, entrou, o Samuel, Granada entrou. Aí entraram no fim já, sabe? Já não tinha muito o que fazer. O Lucas foi a primeira opção. Não precisava botar o Lucas, sabe? Bota logo um moleque desses pra você ver. Então, achei bem ruim. Não, não gostei, não. Charon, quero que você fale um pouquinho do
1: Gan. que eu sei que você é Gansetti. Nas redes sociais, você está sempre defendendo ele. O que você achou? O que você está achando deles como, como falso 9? Uma nova tentativa, né? Ele falou em recente entrevista pro UOL, nosso amigo Caio Blois, que queria jogar de atacante. O que, que você está achando dele nessa função?
2: Olha, a gente sabe que o melhor momento do Ganso no Fluminense foi com o Diniz em 2019. Como o Cauê falou, ele jogava um pouco mais de quadro, fazendo saída de bola, um pouco mais é, ajudando na construção de jogada. E é onde eu vejo que ele se encaixa melhor, até porque o Fluminense tem jogadores é, para jogar espaço 9, tem jogadores que fazem essa função muito melhor, né? O Roger levou, João Neto, John Kennedy, Kaique, Samuel. Então você vai, em vez de colocar esse menino, você coloca o Ganso naquela posição. Bom, se o Ganso acredita que ele, ele vai render ali, se ele acha que tem qualidade para isso, quem sou eu para, para discordar de Paulo Henrique Ganso do seu próprio futebol, né? É, São mulheres que acredita muito ainda no futebol dele. Mas aí eu vou pegar um pouco do que o Cole falou. É, Yuri e Wellington, assim, é, um, é, é o Roger respeitou muito o Bangu colocando dois primeiros volantes para jogar juntos. Né? E, e aí, para colocar dois primeiros volantes, aí você coloca o André para mim, Yuri não tem mais espaço no time do Fluminense há muito tempo, ainda mais agora que tem o Wellington, tem o André destacando já tem o Hudson que voltou. né E para mim, o Yuri não tem mais espaço. Mas aí você respeita demais um, um, um Bangu, ganha por 1 a 0 que ainda né, teve um gol mal anulado do Bangu, então era para ter sido um empate, sabe? É, não, concor não não tenho concordado com as escalações do, do Roger, ainda mais colocando o Michel e Caio Paulista para fazer o meio, por mais que Caio Paulista tenha feito a jogada do gol. Né? É, não tenho concordado com isso, acho que tem jogadores próprios para a posição, jogadores que fazem meio campo de ofício, né? o Michel já demonstrou que não rende muito bem ali, o Caio Paulista para mim ele é um banco, você tem que aproveitar os meninos, Gabriel Teixeira, para mim tem no Carioca, ele tem vaga no titular, certo e no profissional, quando o time voltar, de fato, o time principal, eu acho que ele vai conquistar o espaço dele, porque ele é muito bom de bola mas sobre o Ganso bom, é, o jogo é, contra, foi contra o Rezende, né em que ele criou um monte de oportunidades. Samuel perdeu uma bola na cara do gol inacreditável. Foi portuguesa.
0: Foi portuguesa.
2: Portuguesa, desculpa isso, portuguesa. É, Ganso, enfim, como, como em 2019, colocou toda hora na cara do gol, dando várias quase assistências. Em né? 2019, ele deu um monte de passe aí que Johnny perdia, João Pedro perdia. É, enfim, foi um festival aí de, de gol perdido. É, então, eu vejo ele mais nessa função, não vejo ele como um falso 9, eu vejo ele como o cara da assistência o cara que vai pegar a bola atrás, vai ajudar na saída de bola do Fluminense, que é algo que o Fluminense precisa, ainda mais sem Martinelli, sem água, que fazem essa função muito bem. É, eu vejo o ganso nessa posição. Se ele se sente confortável para jogar ali na frente, aí acho é, é que só o tempo dirá, né? No jogo passado, não, não, assim, não, não adianta você colocar o ganso para jogar de falso 9, a bola não vai chegar no ganso. Porque com o Michel Carpalista, a bola dificilmente chega nele. Né, chegou essa vez com o Julião que vem demonstrando um futebol surpreendente estamos de olho nessa evolução dele é, mas para colocar o ganso né, de falso 9, você tem que ter alguém que faça a bola chegar e aí Gabriel Teixeira é, sem pensar em questão de velocidade o Nenê né, enfim, então a bola tem que chegar senão não adianta
1: e como o Cauê estava falando é, muitos garotos não sendo utilizados né Meio que aconteceu isso ano passado também com o Miguel, que começou jogando Carioca depois foi esquecido. Esse ano tem Metinho tem Matheus Martins, Kaique, um monte de garoto da base aí pedindo passagem. E só o Gabriel Teixeira está ganhando a oportunidade, né, Paulinha? O que você está achando desses dois... O que você achou né, dos dois primeiros jogos do Roger Machado? 1 a 0 no Flamengo, um a 0 no Bangu. Apesar das duas vitórias, um futebol muito aquém do que a torcida esperava, né? Por mais que ainda seja o time reserva. É, eu
3: vou fazer coro aí ao Cauê e a Charon, assim, a... Acho, eu até entendendo assim que o Roger esteja utilizando esse, esse período para fazer testes, mas acho que justamente por isso era hora de testar justamente a molecada aí. É, acho que foi muito isso, né? Tomou aquele susto contra o português, o jogo foi muito ruim, mas assim, tinham vários poréns, como o Cauê falou, né? A defesa aquele dia muito fraca, jogou com Rafael Ribeiro e, e Igor, enfim, os laterais também não foram bem. Acho que poderia fazer algumas alterações na defesa assim já seria totalmente diferente. É... Falando rapidamente do ganso, eu confesso que eu não entendo ele de atacante. Eu sei que ele deu, né? Fez, deu uma entrevista para o Caio, o UOL, falando exatamente isso, que se via como atacante. Mas por várias questões, assim, de. É, um melhor dele do ganso, até no, desde o auge até agora dele, é o passe. É, acho que ele tem que jogar de frente para o gol, assim, procurando os companheiros. É, eu vi até uma o Casagrande falando, o Casão falando uma coisa que eu concordo muito, assim, quem sou eu também para discordar dele, mas enfim, é a questão do joelho, né, do Ganso você já ter operado duas vezes o joelho, ele jogar de costas para o gol, assim, para girar e chutar, isso tem uma questão até do próprio jogador se sentir inseguro, talvez até inconscientemente, eu acho que essas operações no, no joelho do Ganso se fizeram ele perder potência no, no, na finalização, ele não tem uma finalização é, surreal, assim, vamos dizer, é, não, acho que acho que falta um pouco de mobilidade e velocidade no Gans também para jogar nessa posição. Eu acho ele muito técnico, assim. Quando eu falo, até a gente estava brincando de começar o podcast, né? No último episódio de, da temporada 2020, eu coloquei ele como decepção, justamente porque eu sei que ele é um muito bom jogador. Então, assim, o que a gente espera do Gans e o que ele, o que ele dá para o Fluminense, o que ele deu, pelo menos, em 2020. Né? Em 2019, eu achei que ele foi muito bem como vocês estavam falando, jogando ali quase como um segundo volante. Então, não vejo o Ganso como um atacante. Mas, beleza, também respeito que talvez ele e o Roger estejam conversando assim, vamos tentar adaptar ali uma nova, uma nova posição. Acho que o Roger deveria utilizar mais os garotos. Wellington e Yuri para mim não, também não faz, faz o menor sentido. O Siqueira falou isso, né? um colega de seterismo aqui é falou isso em outro podcast. Parece que a gente volta aos anos 90, assim, jogando com jogando, desses jogando dois Jogadores juntos, assim, pelas características Então... Não lembra, vejo Maciel,
0: foi mal. lembra Maciel Lembra Maciel com Renato Em 2002, 2003
3: Eu nem lembro, Cal, desculpa
0: É, mas, mas quem lembra Talvez <risos> você lembramos dessa, Cláudia. É, lembra disso, mas, né Maciel mas, quem mas lembra Mas não, não tô... são Renato boas lembranças, pelo Maciel. visto, né Adorava Desculpa, Paula, perdão Mas não
3: são boas lembranças, ou são?
0: Não, não. Chegou até a semifinal de Brasileiro. Mas <risos> é lembrança, não são boas, não. É,
1: aí, o, pode falar, Paulinho, continua.
3: Não, aí finalizando sobre o time, acho que é muito pouco, né? Assim, o Roger deu até uma declaração falando assim, ah, o Campeonato Carioca é um campeonato difícil. É, não, não, não concordo. É, assim, os times são muito fracos, né? Assim, até os times cariocas, assim, com exceção do Flamengo, a gente tá vivendo um futebol... É, fraco nos últimos anos até por questão financeira e tudo mais. O Fluminense tem se destacado, até no, se destacou no último ano. O Flamengo acaba como potência até pelo poderio financeiro, mas assim, não é um campeonato forte. E assim, pensando, ah, tá, não é o time principal, mas são jogadores que vão ser peças ali para o banco para uma Libertadores, que é o principal objetivo do Fluminense esse ano do que a gente viu até agora, quem a gente aproveitaria, sabe? Eu acho que essa é a questão. E eu não consigo ter uma resposta. Como vocês me falaram, assim, o Gabriel Teixeira foi o que se melhor, tem melhor jogado até aqui, mas é um menino também, né? Então, assim, acabou de subir, né? Tá fazendo seus primeiros jogos como profissional. eu acho que o Roger tem que usar esse espaço agora para falar Alterna pensando assim, alternativas para um plano B, C, D, E, para possíveis jogos da Libertadores, que vai ser pedreira.
0: Eu acho que há muito tempo o Carioca serve para você ver com quem você não pode contar, né? Por aquela, aquela defesa lá, Daniel Bolt, Igor, Rafael Ribeiro e Raí, é difícil você pensar que vai aproveitar um deles, sabe? Apesar do Rafael Ribeiro ser um menino de 25 anos que chegou para o Sub-23. Mas é, você consegue ver quem você não vai aproveitar. Há muito tempo já o Carioca serve para isso. Aí você vê um Gabriel Teixeira... É um cara que, de repente, você pensa, oh, você não pode cravar que ele vai dar certo. Mas, ah, pô, esse cara tem que ter mais, mais chance, mais opção. E é isso que eu acho que o Roger tem que buscar mais, colocando mais garotos, sabe? O John Kennedy, a gente viu pouco dele ainda no, no ano passado em cima. Tinha que colocar um pouco mais para a gente vendo, sabe? Era, é isso que eu acho que o Roger tinha que fazer. Eu até entendo a cautela
1: com os meninos do sub-17, que são muito jovens, acabaram de subir. Kaique, Bateus Martins, Metinho, tudo bem. Agora, com o André, não me faz sentido. Com o John Kennedy, não faz sentido. Você vê Yuri e Wellington tendo o André no banco, ainda mais no início de Carioca, que é o um momento para botar o André para jogar, que daqui a pouco voltam os titulares, aí que vai ter menos espaço ainda. E aí, nesse momento de você poder ver mais o John Kennedy, poder ver mais o André, você não consegue, porque a opção acaba sendo pelo Yuri. Enfim, é... O próximo jogo já contra o Boa Vista na terça e no próximo, no seguinte, que é sexta-feira, é, contra o Volta Redonda, se eu não me engano. É, a tendência já redonda, que, né? É, a tendência é que já reapareça os titulares, né, Paulinha? É, o começa, começa a reaparecer, né?
3: É a expectativa é essa, né? Eles se representaram na quarta da semana passada. Então, o Fluminense e a comissão técnica nem conjuntou utilizar isso no final de semana, né? teria só o treinamento de quarta, quinta e sexta, sendo que quarta é aquela reapresentação ali, testes físicos, enfim, então seria pouquíssimo tempo de treinamento, e o jogo já é amanhã, né? a gente está gravando segunda-feira, o jogo já é na terça, então também só com mais um, dois treinamentos, assim. então o Fluminense foi cauteloso, eu concordo que seja, acho que não, tem, não teria necessidade de queimar essa etapa, acho importante utilizar também o time principal agora, né? também não chegar na Libertadores sem ninguém ter jogado com o Roger. Claro que não, mas também não vi a necessidade também de antecipar tanto. Eu achei a, a, a folga dos jogadores é merecidíssima, não tem nem, que, não tem nem discussão para mim. Então, acho que é correto que eles comecem a voltar na sexta-feira, a expectativa é essa. A gente ainda não sabe né, como vai ser, se o Roger vai escalar praticamente o time todo que terminou como titular ano passado com o Marcão, ano passado não, enfim, em fevereiro, com o Marcão. É, se vai... Colocar peças, uma peça ali, uma peça aqui, a gente vai ver ao longo da semana nos treinamentos. Mas a expectativa é que a partir de sexta, então a gente volte a ver Nenê, Fred, Martinelli, Calegari, Lucas Claro e companhia, vamos ver.
1: E por enquanto fica a expectativa por reforços, né? Chegaram poucos até agora, é, Wellington, é, Rafael Ribeiro, enfim, é, Samuel Xavier, que ainda não estreou e deve ô, fazer os treinamentos. Pode o Rafael falar. Ribeiro
0: é para o Sub-23, ah, não confunde tá. com o profissional. Ah,
1: tá. Então vamos, vamos recapitular, então. Samuel, Xavier e Wellington. E a torcida muito fala, Sharon nas redes sociais da, da expectativa por algum jogador que chegue para resolver um problema, para ser titular. Muito se fala do Kleber Gladiador. É, perdão, Cléber Gladiador, o que eu tô falando? Que é do William Bigode. Que
3: cara, suja, eu falei assim, cara. eu falei, não tô sabendo de nada é. de Cléber Gladiador.
0: Não,
1: tem que ele, cara. É que não é da sua época, esse jogador aí, Paulinha. Você é muito novo Não, eu, não, eu é, sei quem é o Cléber eu eu sei, Gladiador. Eu sei, tô eu tô te zoando. Tô te zoando. William Bigode, William Bigode, do Palmeiras. É, Falou-se do Roger Guedes. O que, que você tá achando dessa movimentação no mercado, Charão do Fluminense? Você acha que o William é um bom jogador? O Roger, eu acho que nunca teve chance. É muito, muito dinheiro, foi mais um jogador sendo oferecido a vários clubes brasileiros, o Fluminense entre Sim. eles, mas não tinha chance, né?
2: É, assim, essa movimentação do Fluminense tá lenta, ao meu ver, né? Já era para estar tá com esses reforços mais é, encaminhados. Porque o Fluminense, bom, como vocês falaram, a Rafael Ribeiro vem subir sub três. E aí no banco, na zaga, a gente tem o Ferraz, que é o terceiro zagueiro, né? Vamos dizer assim. E, e aí é o Frazan, entendeu? Frazan, para mim, não pode ter vaga numa, numa Libertadores. Ele não, não dá altura. né? No, se, se, num desastre, Nino e Lucas Claro estão machucados, ele vai com Frazan e Ferraz para Libertadores, né? eu acho muito preocupante isso. E aí, o que, o que a torcida do Fluminense está né, esperando são jogadores de, de armação e um, um um camisa nova, vamos dizer assim, né? um atacante que possa substituir o Fred à altura. Porque, enfim, Felipe Cardoso não está mais entre a gente, ainda bem, mas ele era esse jogador. É, que não tem como ele ser o reserva imediato do Fred, não tem a menor condição, a gente não espera alguém na altura do Fred, porque o Fred está muito, né, é, muito além de, de quase todo mundo, mas alguém que possa minimamente suprir essa necessidade. né? O Samuel, ele ainda não é essa pessoa, o John Kennedy ainda não é essa pessoa, Esses jogadores que são promessas ainda. Né? Por mais que tenham ido bem no final da temporada 2020, não são ainda os jogadores que vão é, vestir a nove, entre aspas, para substituir o Fred, quem sabe que fisicamente ele está, né, é, tá, vamos dizer, pior do que ele já foi, ele não aguenta 90 minutos às vezes, em jogos mais pegados ele vai precisar ser substituído, ele tem questão das lesões dele, enfim. Então, o William Bigode viria em bom momento, mas aí está nessa situação do Palmeiras ainda muito é, indefinido, né? o Palmeiras vai diminuir o salário, mas ele não falou ainda como, quanto, ele vem, ele não vem, Ele já apresentou proposta, é, se não me engano eram dois anos, 400 mil reais Enfim é, Eu acho que seria uma ótima concentração Sobre isso precisa de um jogador assim E precisa de um jogador para armação O Nenê, ele foi destaque em 2020 Mas ele oscilou muito né? Ele oscilou muito A gente não tem um, um meio armador Consistente, regular né? Não quero um Conca de 2010 Mas eu quero um jogador que seja regular Que ele vai oscilar, o que é natural, mas que ele não osciliza o jogo muito bom e cinco jogos muito ruins, né, em que prejudica o time, o né? Nenê tem essa questão de prender muito a bola, né? de demorar um pouco para soltar, e isso pro Fluminense, às vezes acaba prejudicando, porque ele fica nessa escava-falta, escava-falta, e nem sempre o jogo não marca falta, a gente sabe que na Libertadores não vai ser assim, né, não vai marcar qualquer falta que ele, que ele tem de cavar. Então eu acho que a diretoria está demorando, pelo menos né? o que a gente sabe que a gente tem de formação, tá demorando para se movimentar nesse sentido. E, né, o Fluminense estreia na Libertadores dia 20 de abril, se eu não me engano. Temos um mês que parece muito, mas já é amanhã. Né? Quando já vem, já, já é amanhã, já, já tá em cima. Então, eu tô um pouco um ansiosa. Pouco.
1: Confesso. <risos> o, o início da fase de grupos é na semana do dia 20 de abril, né? 20 é uma terça. Então, pode ser 20, 21 ou 22. Mas falta Isso. pouco tempo. O, o sorteio já era o início de abril, se eu não me engano, dia 9 de abril. Dia 9, e até agora, pelo menos, o Fluminense vai estrear com o time que terminou o brasileiro, praticamente. No máximo, o Samuel
0: Xavier ali na direita e o Calegari no meio, né? Né, Cauê? É decepcionante. Eu esperava o Fluminense já com várias coisas engatilhadas, assim, só esperando a definição: se vai para a fase de grupos ou para pré-libertadores. Nem que fosse, ah, tem um. Tem um meia colombiano de 21 anos cobiçado pela Europa, que ó, já o nosso scout indicou, estamos trazendo. Tem um atacante o equatoriano. O scout indicou o então. Rafael Ribeiro. É, será que foi? É, não, não é possível. Eu acho que jogam na, na conta do scout, cara. Mas, enfim, aí a grande sacada do Fluminense é quem é o William Bigode de 34 anos. Sabe? Não, não que eu não goste, eu, eu acho que seria uma boa contratação. Eu acho que um bom pode, jogador. Eu acho, tanto de centroavante ou junto com o Fred, sabe? você pode usar ele nas duas. Mas, pô, Bem melhor que ter... o Kleber Gladiador, né? Sim, e que o Felipe Cardoso <risos> também. <risos> é, eu não sei como não renovaram com o Felipe Cardoso, renovou com o Hudson, Caio Paulista, só faltou o Felipe Cardoso renovar. E
1: volta a fazer minha defesa Caio Paulista, eu não acho ele um craque, mas ele foi não associado é. ao Felipe Cardoso durante o Campeonato Brasileiro, vai entrar Caio Paulista e Felipe Cardoso. Não dá para comparar os dois. Não Felipe, dá, mas não precisa. Caio... Eu Tira concordo. espaço de quem tá eu... subindo,
0: cara. Ah, enfim, mas cara, é... ele é novo,
1: ele é forte. A jogada do gol é metade dele
0: ontem. Ah, é, contra o Bangu. Tá, mas vamos ao que interessa aqui, ó. Aí no. gol da vitória contra o Inter lá no Beira rio Cauê. Pô, gol contra o Bangu,
1: uê. Que... Mas, mas é, sério, o Mineiro eu... também.
0: Aquele Aquele golaço. É, é, o golaço do Gaiota.
1: É, não é um craque, mas eu acho um jogador é para Pode ter, ser útil, é, beleza. Pra ter no elenco, na situação financeira do Fluminense, não. eu acho bom.
0: Eu preferia ter renovado com ele que com o Hudson, por exemplo, mas... É isso. E, enfim, aí o Fluminense não trouxe ninguém, cara, não trouxe ninguém. Aí, outra coisa que me assusta, fala, é, eu acho que tem que ter um atacante e um meia, com certeza. Um atacante, o William Bigode seria perfeito, que ele pode jogar ou de lado ou ali no lugar do Fred, sabe? Um, um meia ali para o lugar do Nenê, para não ter, depender só do Nenê, tudo, porque o Nenê não, não me enche os olhos também, sabe? critiquei muito ele aqui já no, nos podcasts, eu acho que tinha que ter um cara ali, mas a gente sabe que o Nenê vai ser titular pelo menos nesse início. E outra coisa que me assusta, eu queria saber da Paulinha, que acompanha o dia a dia do Fluminense, não fala em lateral esquerdo, não, é com Egide e Danilo Barcelos que, que a gente vai, e goleiro também não tem nada, não, é Marcos Felipe e Muriel, assim, que foram duas posições, o Marcos Felipe menos, assim, mas... Eu, eu ainda não vejo como o dono da camisa 1, assim, incontestável, sabe? Mas eu acho que o mais preocupante para mim é a lateral esquerda. Nada, nada, zero, nenhum boato, sondagem, aquela de cocheira que você não pôde publicar, mas pode contar aqui pro ouvinte.
3: <risos> então, Cal, é, pelo que a gente sabe, as prioridades são um atacante de lado, um camisa 9 e um zagueiro. Tem até essa contrata, né? O David Duarte do Goiás está encaminhado com Tá nesse rololô aí com o Fluminense, mas tudo indica que vai vir para o Fluminense mesmo. É, e não não tem se falado de lateral esquerdo. Em algum momento, falou-se de lateral esquerdo, mas o Fluminense, na, atual, nessa, na situação que estamos agora, fechou essas três posições como prioridade. Até meia, um camisa 10, que nem a gente está falando que não estaria na prioridade do Fluminense. Óbvio que isso não descarta a chegada de um camisa 10. Estou falando que a prioridade do Fluminense, atualmente, pelo que a gente apurou, são essas três posições
1: posições, né? Então, atacante de lado, é... Ata... camisa 9 e um zagueiro. O, o William, se vier, vem para ser titular, né, Cauê? O cara vai chegar com um salário certo. bom, cara é experiente, vem para ser titular. Agora a questão é, ele vai entrar no lugar de quem? No time titular hoje, é... ele entra no lugar do Luca? É... que vai ficar é... Nenê com 39, é, é, William com 34
0: e Fred com 37? É a chamada boa dor de cabeça que todo treinador gostaria de ter, né? É, mas de imediato eu tiraria o Luca para um jogo, assim. É um jogo grande. Eu tiraria o Luca. Mas não Aí, fica muito... É, não sei. Muito, um sim, tira muito o Nenê bom. junto. Tira o Luca e o Nenê, ó. Aí você bota o Ilha e, e alguém. <risos> e que, quem? Que... Os valores assustam. Pode ser. Uma boa. <risos> novo reforço? <risos> um novo reforço. Ô. O gringo, valores assusta, O valores assusta, aí um colombiano muito
1: mas, bom. Mas, mas, mas sendo justo, essa piada do valores assusta, né, por causa do, do Roger Guedes,
0: gente, não tem condição de trazer o cara não, ganhando, é viável, sei lá, quantos milhões? O Roger milhões? Guedes é inviável, sabe? É uma tem brincadeira condição. que rolou no Twitter, que sim, escalaram o Fluminense sim. com vários valores assusta. É isso, aí eu fui na onda aqui, ó, mas o Roger Guedes tem a menor condição, cara. E, tem a menor condição, e, o primeiro, duvido que ele volte para o Brasil agora. E se voltar, vai voltar para esses clubes aí que estão
1: milionários. O Clube não está nesse momento. Se fosse na época da Unimed, tem outra história. Tava para sonhar, né? A gente
2: não estaria tendo essa discussão se tivesse na época da Unimed, né? Eu estaria é. sonhando alto.
1: Já estaria sonhando. Pô, faz aí o Messi,
2: traz aí. O Messi, é, 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 é outra Entendeu? coisa.
1: Agora, a realidade é outra. Então, quando surgiu lá Roger Guedes, quando o Mário falou que o scout estava analisando. E aí todo mundo ficou zoando. O scout já aprovou o Roger Guedes. Eu acho que tava analisando a questão financeira ali. Quanto é que ele custa? Como é que é a parada? É isso que tava analisando. Não era se ele era bom de bola. Até ah. porque ele foi bem é, no Atlético Mineiro, mas no Palmeiras ele não tinha feito lá demais. Aí no Atlético Mineiro ele... ele... Né? É, se ele voltar para um desses dois aí, Atlético Mineiro, é, Palmeiras e Flamengo. Ele um momento e curto, muito bom. No, no Atlético Mineiro. Depois foi para a China e convenhamos, eu não acompanho o futebol chinês, eu não sei se ele está brilhando lá e também se estiver brilhando é outro nível. Então, muita calma, tô, o cara vinha aqui ganhar um milhão e meio, dois milhões, pô, não tem condição. E aí é, o pessoal é, 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 fica falando é, é, no Twitter: ah, os valores assustaram, <risos> mas os valores do não assustam, o valor do Wellington não assusta, o valor do Lutz não assusta, concordo. <risos> mas uma coisa são 15 jogadores, outra coisa é um. Se abre mão de 15 para contratar um e um se machuca, e aí? Então, não tem elenco. Enfim, é uma linha tênue ali de torcedor reclamando e tal, mas o Roger Guedes não tem condição, gente. O Fluminense hoje em dia, o valor dos assúndolos. O
0: William Bigode já é caro. Cara. Eu não sei qual é, é, é. o Palmeiras, mas com certeza é fora da realidade o que, do Fluminense. É, o, quatro, o que o Fluminense né? ofereceu, se não me engano, eram 400 mil reais. É, ah, aí. O Roger
2: mas Guedes devia receber um terço da Florestória do Fluminense, praticamente. Só ele, um é? terço da forestória do Fluminense. É, não tem é, condição. Viável, não tem viável. condição. É.
1: Enfim, vamos continuar acompanhando aí, Paulinha, no Gia Globo com suas informações, pessoal do saudações Tricolores lá, da Charon, nosso Melão, Peruca, com as informações do Fluminense aí, para saber quem o tricolor vai contratar para a temporada 2021 e para a disputa Libertadores. Vamos chegando ao fim do nosso podcast, GE Fluminense, edição 112, falamos muito aqui de futebol feminino, e da atuação do Fluminense contra o Bangu, o Fluminense volta a campo, na próxima terça-feira, às 18 horas em Bacaxá, para enfrentar o Boa Vista, né Paulinha? Mais uma rodada aí com o time reserva, eh, visando aí melhorar a classificação do Campeonato Carioca, mas agora o Fluminense já está pelo menos entre os quatro primeiros na zona de classificação. É isso, valeu Paulinha, obrigado pela participação mais uma vez.
3: Valeu Ed, valeu Xaron. prazer receber você aqui, volte mais vezes. Valeu Cal, e parabéns aí, fechando aí mais uma vez, parabéns para as meninas de Xerém, foi muito maneiro, que Ganham mais títulos, não só para o Fluminense, assim, acho que para além do, do Fluminense, óbvio, eu cubro, cubro o clube, fico feliz pela conquista. É, não que eu tenha ganhado, né? Porque setorista eu não, não, não ganhei título como setorista, mas enfim, eu é, acho bem feliz por isso, mas fico também parabenizar as meninas do Inter, Bia joga muito, Mileninha joga muito, é muito legal ver. As meninas aí deve ter sido muito emocionante o jogo televisionado aí ao vivo pelo Sport TV. Então, é, é, foi um dia muito... Foi um dia histórico aí pro futebol feminino e que venham mais dias históricos. Valeu, galera.
1: Ganhar título sim, Paulinho, porque ser turista pé-frio perde título. É. Já vi. Já Olha, vi acontecer. Por,
3: por enquanto, classifiquei para Libertadores. estava oito anos o hein? Aí. Eu,
1: eu tenho dois brasileiros nas costas aqui, ó. Tem que ser pé-quente, senão não tem que tem, que voltar pro, tem que voltar pro setorismo do Flusão, Ed, então. O Cauê me tirou. Cauê me mandou ah, para a TV. Entendi. Enfim, acontece. Valeu, Charon. Obrigado pela sua participação.
2: Foi Eu que agradeço. Muito bom ter esse espaço para falar de futebol feminino. Fico feliz que elas estejam conquistando. É, não só títulos, né? E esse espaço, como eu falei, é fundamental. A gente falar sobre isso. E avançar na pauta. A gente fala muito de luta. A gente fala muito de dificuldades. É bom falar de jogo, de bola. Né? É, isso é fundamental para a gente poder avançar no debate, poder igualar em termos de conversa né, com o masculino. Eu acho que o caminho é esse. Estou muito feliz com o título delas, que seja só o início de um futuro aí brilhante, um projeto muito bem feito pela Amanda, pelo Fluminense. E agradecer mais o convite. Estou muito feliz.
0: Valeu, Xeró. <risos> Valeu, Cauê. Valeu. Obrigado. Taça Guanabara, eu volto no fim com, com mais um título. <risos> Não, e, e mostrar como... Uh... A mobilização da torcida aí por conta desse título feminino, né? A gente hoje só tem o um termômetro de rede social, mas com certeza, se esses jogos, pelo menos as Laranjeiras, tivessem liberado público, é, se não tivesse pandemia, tudo, com certeza, seriam dois jogos ali contra a Santos e Inter, que, que a Laranjeira teria recebido um grande público, de repente até teriam pensado no Maracanã para um jogo ali. E. Vamos, é, o Fluminense tem que continuar apoiando porque você vê que mobiliza a torcida a torcida gosta também de acompanhar é isso galera, final do nosso podcast GE Fluminense,
1: edição 112 sempre lembrando que você pode acompanhar o nosso podcast nas principais plataformas de áudio onde você quiser, estiver em casa, estiver no trabalho estiver no Uber, estiver no metrô, estiver lavando a louça você pode entrar lá para ouvir nossas edições que acontecem sempre depois dos Jogos do Fluminense e de vez em quando tem aquela edição especial com algum convidado, com algum entrevistado. Valeu? Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!